0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。这是我们不内卷系列的第二期，上一期曹魏聊职场和成长那一期是得到了很多人的喜欢，而今天的嘉宾正是曹魏推荐给我的。他当时推荐这位嘉宾给我时和我说的是，我觉得他在处理女儿高中退学不去高考这件事儿还挺厉害的，所以这位嘉宾是詹敏，他是民间助学团队麦田计划的联合发起人，麦田教育基金会的秘书长，大家都管他叫种子。Hello， 种子老师您好。啊，徐涛你好，就是我觉得你身上挺多故事的，因为你一直做的事情其实是帮助很多贫困的孩子能够得到更加好的教育。但今天我们可能就把这个话题聚焦在你女儿身上，因为马上也要高考了，但你女儿是选择了一条还蛮不一样的道路的，就是从高中退学，然后没有去高考，对吧？
1: 是的，嗯，他在高一快结束的时候休学了一年，然后回到学校大概一个月就觉得还是不能在这个学校待下去，就选择了退学
0: 。我看你女儿应该是从小到大应该还是学习成绩不错、蛮优秀的那种小孩，对不对？
1: 对他成绩还挺好的，但是呢，他可能有比较多自己的想法，所以，呃，他其实是很需要有自己的空间啊、时间等等，所以他其实对教育也会有自己比较多的批判吧
0: 。啊、uh, ，所以我看，呃，是他休学的那一年是2016年，相当于是五年前，那时候他高一。是的，嗯。他刚开始的时候提出要休学，你是什么反应？
1: 他打电话跟我说的时候，其实我当时正在上海出差的路上，拖着箱子，接到这个电话，我其实挺懵的。我跟他说我要想一想。正好那一次呢，我其实是在上海去参加一个司童会，就跟一些伙伴就聊到了这个事情。但伙伴们呢就说：“哎，其实你女儿挺有学习能力的，不上学也不代表她就不学习了。”啊、呃，也有一些伙伴跟我分享了他在大学就是休学的事情。那我当时呢，就是其实是有一个缓冲的时间，我觉得我内心还是挺大的恐惧的。呃，后来呢，我发现就是我自己其实对于休学这件事情没有那么排斥，呃，也不觉得它是一个不好的事情。啊、呃，但我的恐惧是什么呢？是呃，如果我的女儿休学了，我的妈妈会怎么看我们？他会怎么对待我，或者是呃，我们的那些亲戚他们会怎么看待我们？嗯，当我想清楚了这个恐惧的点以后，我反而就对这件事情释然了。嗯
0: ，为什么妈妈和亲戚的观点这么重这么重要呢？
1: 可能也是我自己一直以来都很希望得到，就是父母的认可或者亲戚的认可吧。呃，我家里还蛮多老师的，呃，像我的一些表哥啊什么，他们现在是大学里的博导。那我妈妈也一直都是老师，呃，所以就我自己感觉，好像女儿休学这件事情，可能在我们这个家庭里来说是一件挺匪夷所思的事情
0: 。那当时你女儿有用什么？啊、呃，方法来说服你吗？他有说一些理由之类的吗
1: ？他其实最多的告诉我是，他觉得说，在这个高中的这种学习生活吧。不是他想要的，比如说他在那个时候有自己的这个微信公众号，他会写一些自己的文章，然后他啊、呃、喜欢做这个就是缝纫啊做衣服，他觉得说他一定要有时间去做这些他自己喜欢的事情，而在学校里呢，就是呃每天从早晨起来的那一刻就开始进入到紧张的学习状态，然后一直到晚上十一二点，他觉得这这种生活。不是他想要的，所以他说一定要为自己争取一些自由的时间和空间。但是在学校里其实是做不到这一点的啊，对。所以他他这样说的时候，我觉得我很能理解他，因为我自己对于现行的这种高中教育的模式也是有很多不太认可的地方
0: 。嗯嗯，所以这种对你女儿的理解是跟你的工作或者你的经历是相关的吗？对，一
1: 方面的话是我自己的经历吧，我我其实是没有上过高中的，我初中毕业就读了中专，然后出来工作。但是像我家里的话，呃，像我姐姐，她是进入到了我们当地最好的高中，但是她一个从小非常优秀的孩子，在进入到高中以后，很快可能就无法适应这种。呃，学习的节奏啊，父母对他的这种啊、呃、文科、理科选择的一些这种要求等等，就出现了很严重的心理疾病。所以，这个对我自己来讲，也是让我在教育自己的女儿的过程里面一直很警醒的地方。对我，我也会去看，说我对我女儿的期待到底是什么？呃，我是希望她考一个好的大学，出人头地，然后好像是别人眼中的这种成功人士、精英，还是她就健康快乐？那我自
0: 己是选择了后者。所以你女儿休学之后那段时间，是完全她自己选择做什么，还是其实你给了她一些支持呢？
1: 呃，也给到一些支持吧，就是像我的一些朋友，他们呃也是有在做一些公益机构，比如说像上海的呃商业生态杂志社，那么他们主要是针对商业企业去做一些可持续发展的推动。那他也是邀请我的女儿去他的机构实习啊、呃，像在广州呃有一个叫南信丰的公益机构，他们主要是针对乡村儿童的中学生去做这种通信的项目。那我女儿也是在他们那里去呃实习了一段时间啊。另外的话呃，我女儿她其实是很希望在英语上面有更多的学习，所以她是选择了珠海的一个呃商务英语的这个学校去学习了，大概有半年的时间。他也是在跟我提出他要休学的时候，我其实会说：“那你这一年不能够就是呃浪费了，你你你要去做什么事情，你得给我一个计划啊。呃”那他其实也是提供了这样的一个计划给我，以后我就会去提出一些意见呐、啊，比如说这件事情的可行性啊、呃，以及他需要什么帮助，我是不是可以帮得到等等。那么有这样一个沟通的过程。
0: 哦，所以他是还是蛮有规划性的，就做什么什么计划，全都已经列出来了，所以也能让你比较放心。
1: 对，就是可能从他差不多中学吧，小学高年级到初中开始，我们经常都会用这样的模式来沟通，因为他是一个特别多想法的人，就是三天两头的说，呃，想要做一件什么事情，需要希望我支持他，那我就会告诉他，你要给我一个详细的计划，我看是否可行。嗯，对，用这样的方式让他在想做的事情上面有更多的思考和规划
0: 。但是他回到休学了一年之后回到学校，还是迅速的又逃学了
1: 。对他回学校之前，其实他有跟我说：“啊、呃，妈妈，他说我这次回到学校，我一定好好的学习，就是把高中的这两年过完。呃，其实是三年，因为他回去以后，其实相当于又是从高一开始。那他在学校待了大概一个月的时间，他就又进入到一个很……接受不了的这样一个状态，开始每天给我打电话，就觉得说在学校生活太压抑了。他可能会觉得周围的同学都比他幼稚。可能每天在关注的可能是学习呀、啊，我自己长得好不好看，我自己的生活怎么样。部分的老师吧，可能比如说每天来上课的时候，呃，先骂一顿大家啊，说一下你们读文科的人没有什么前途啊，等等，这样一些带有很强的评价性的语言，然后才进入到那个上课的正题。那还有一些老师可能就是照本宣科。那因为我女儿她其实是选择了文科嘛，她就觉得说，其实这些内容我自己去学也完全可以。那为什么还要待在这里，就是接受我自己不喜欢的教育呢？嗯。那我一开始对于她退学还是非常的抗拒的，因为也不知道她真的退学了未来会怎么样，我也没有办法给她提供一个好的条件或者是未来。但是有一天，他就自己下完晚自习以后，就给老老师留了一封信，就自己回家了
0: 。这一次你是怎么知道的
1: ？他其实是打电话给我了
0: 。当时什么反应？他打电话给你的时候
1: ，好像经过了就是前一年的休学吧，我好像还挺淡定的了。知道他可能跟其他的小孩会有很多不一样的地方，所以也就接纳了他这件事
0: 情。哦，一下就接纳了。但这次他说的是，他就是想要不读了，对吗？就还不是休学
1: ？对，就是呃，我我觉得可能他其实休学的那件事情让我有比较多的思考吧，所以到这一次反而比较自然的接受了。包括我自己可能也没有特别深刻的一个印象，反而是在就是休学那件事情整个过程我还记得蛮清
0: 晰的。嗯，那就回到休学那个事情，就除了你很担心你妈妈。就是还有亲戚的看法之外，你不担心他别的方面吗？就比方说他应该去高考呀，应该去读一个好的大学呀，或者他应该有一技傍身啊，就这些东西。担心肯定是有的，呃，但我
1: 其实也也有一些分析吧。比如说，我觉得一个人能不能在社会立足，就是他有没有足够的独立性，他有没有学习的能力。那我会看到我女儿身上，其实这两方面都还挺好的。从独立性的角度来讲，其实从他小学开始，他就有很多自己独自一个人生活的时间。我出差的话，他经常就会自己一个人在家，或者去同学家里住啊等等。那包括像我们住在广州要回四川老家，我有时候忙不过来没有办法陪同他的时候，他其实也是自己一个人去坐飞机，然后到了成都以后转车，再到市区里面。对，我觉得他在这些方面还是有比较强的能力的
0: 。所以就在他小的时候，你就已经刻意培养他的独立能力了
1: 。对，是的，就我自己觉得独立是一个很重要的事情，所以也是从小的时候有刻意的去培养他
0: 。你是怎么时候意识到独立这个这么明白，并且成为你培养你孩子的蛮核心的一点的呢？可
1: 能这个不太容易说找到一个时间点。我其实从自己成长的过程里面会看到独立的重要性吧。我差不多初中毕业就出来在外面读书，然后工作，自己也是要去面对各种各样的生活的问题、工作的问题等等。那我自己因为从小就是这种家庭的环境，让我不太。愿意有什么问题去找我的父母，所以基本上遇到事情都是自己解决
0: 。对，我觉得这一点真是蛮重要的，因为我回想我自己的感觉，好像我读完研究生工作了，其实都没有完完全全独立。就这种独立，不是说还跟父母住在一起，那就早就不住在一起了，住宿舍啊，自己一个人。但心理上的独立，感觉好像就是。出国之后，需要一个人面对各种各样的奇怪的事情的时候，那时候有一个非常巨大的心理上的独立的感觉
1: 。对，就是你，你知道，其实你是没有办法去依靠别人的，就算父母他们可能也关心你，但他也在很远的地方，或者他们有很多能力也达不到的。那在这个时候，你只能自
0: 己去面对。但我觉得你还是挺挺了不起的，因为虽然我。意识到独立还是蛮重要的，但我自己在对待自己小孩的时候是没有那么容易放手。但你就是在他小学的时候就自己出差，让他自己一个人待着了，是吗
1: ？对，是这样的。但其实现在回想起来，还是觉得有点残忍的。比如说，在他很小的时候，上小学一二年级的时候，其他的孩子可能都是父母送送去上学，然后放学的时候去接。但我就会尽量的让他自己去学校。可能一开始是跟着我哥哥的孩子，但我哥哥的孩子因为大嘛，可能没有那么呃愿意跟一个小朋友一起，所以有时候就会甩开他自己跑了。那他就会自己一个人去上学，然后放学的时候也是自己一个人回来。我其实。在他比如说放学，可能过了那个正常的时间还没有到家，我就会很紧张，我就会跑到巷口去看去等。然后因为我们家去学校其实是有两条路的，所以我也不知道我可以走哪一条路去接他。其实那个心理状态也是很焦灼的。但可能我还是会在内心里面，就是，呃，去说服自己吧。就是孩子他总是要长大的，总是要离开父母的。那他不能等到他真的离开父母的那一天才去训练自己的独立性
0: 。所以你的工作就是那个，因为你后来做跟教育相关的工作，会让你对那个独立性如此重要有一些满深的印象吗
1: ？也也会有的。我们比如说在。针对乡村儿童在去开展很多的工作的时候，就会发现说，他们其实，在面对这种教育的时候，他缺的可能不是知识。而是他怎么样去面对这种所谓的挑战啊？他怎么样去跟人沟通啊？他怎么样就是去解决一个问题等等这样一些相对来说更通用的能力？那我可能会把他们都归到独立性的这一个范畴里面啊。Uh. 所以呢，就是我会看到像乡村孩子他们其实进入到大学呀、啊，进入到社会以后，他在这一方面的竞争力是相对来说非常的弱的。比如说考试，城市的孩子可能考不过他，他们可以通过十二分的努力去获得一个高分。但他因为从小缺少了这样一些跟人交往的能力，或者我去解决一个问题的这样的能力的训练，他其实就弱很多。他可能没有勇气去争取一个机会，或者是当有一个机会放在他面前的时候，他没有能力去好好的把握。对，这个其实都是我在这些年关注乡村儿童教育的里面很深的一个感受
0: 。嗯嗯，所以也就是说，可能那种什么某摊场模式出来的高考刷题的高分的，进入到现实生活当中就会出现问题。就他们只会刷题，然后你也不希望你的女儿是变成这样，即使成绩很好。
1: 是的，我也我也会看到，就是因为现在可能会说像小真刷题家呀等等，那我们其实那个时候可能更多的会说高分低能啊这样一些啊、呃、评价的词语，但确实是，比如说城市的孩子他们有很多训练自己能力的机会，但乡村孩子是缺乏的啊、呃，所以我自己可能一边在去观察到乡村孩子他们的这样一些欠缺的教育机会，另一方面也会回。看到我自己孩子在成长过程中，啊、呃，我更希望他成长为一个什么样的
0: 人？所以你刚刚说到的是他让你觉得他肯定是没问题的一个特质是独立性，然后另外一个是什么
1: ？啊、呃，另外一个的话是学习能力。对，我觉得就是一个孩子他知道怎么去学习是非常重要的。这一个就是怎么讲他的一个分界点吧，就是在这个能力。没有的时候，可能更多的就是老师告诉你一个什么样的知识，你就接受什么样的知识。但是当你自己有学习能力的时候，你可能就会知道说，说我想要学什么，我就可以去学习。我知道通过什么样的方法可以掌握这个知识，或者我知道可以去求助谁，我去找什么样的资料。包括在这个过程里面，可能更多的我怎么样跟人合作。等等，我觉得这些都是学习能力是作为一个基础去支撑到他整个全面的发展
0: 的。嗯，对我我当时还看那个就是你的女儿小卡、啊、写的一篇公众号，说我的妈妈，她当时就说我的妈妈学习能力特别强，就说你学了各种各样的东西自学，然后包括到现在学管理啊各方面的，我就觉得肯定是你在他面前也起到了一个算是模范作用。
1: 可能也是吧，因为我我自己会觉得说，说我相对来说我的基础是可能不太，呃，像其他的人一样，比如说上过大学，什么呃，研究生、博士啊等等，呃，我就是初中毕业，然后去读了四年的中专，然后我读中专的这个专业叫电子技术应用嘛，它其实对我自己现在的生。工作也没有很大的帮助，所以我觉得我想要在事业上做的更好，或者获得我自己想要的成功，我就只能够通过自己不断的努力学习，去提升自己，才能够达得到。对我也会看到说，呃，可能我的基础相对来说是弱的，但相比其他一些跟我同样基础的人来讲，我的学习能力可能能够帮助我。啊、呃，像今天，比如说我在管理麦田教育基金会这样一个大的公益机构，啊、呃，我能够看到它的一些问题，去推动它的发展。那我觉得这个跟我自己的学习其实也是分不开的。
0: 那在对于小卡，就你女儿的这上面，你你是怎么去推动她也具具备这样的学习能力的呢？
1: 我觉得第一个就是，你比如说像现在的孩子哦，我知道很多的像家长群，他们每天，呃，去接收老师布置的作业，然后去督导自己的孩子完成作业，去帮他们做检查、去辅导。但我其实在我女儿从小的这个过程里面，我不太去做这样的事情。呃，我只是告诉他说，呃，学习是你自己的事，你要自己去掌握它。啊、呃，老师要求家长签字，我可以签，但你要自己先去检查。啊、呃，你觉得没有问题了，你再来拿给我。那这个是他可能小学低年级的时候，在稍微高一点年级的时候，呃，我就会要求他，就像刚刚讲到的，当他想要去做一件什么事情的时候，我会说，你要告诉我你的计划。你比如说，为什么要做这件事情？你要怎么做啊？你需要什么样的资源？那从一开始挺简单的，他能够写出他的一些想法，到慢慢的他能够把这个计划做的更加的完善，更加具有可行性，就是一步一步的去推动他往这方面去走。那当他想要可能呃有有一个什么盲点的时候，我可能不会直接的去告诉他答案，嗯、我会告诉他说：“哎，你可以通过什么样的方式去找到答案。”我可能没有特别系统的一个呃训练的方法。但在这个过程里面，可能是这种让他自己有学习能力的这个意识，在指导我去面对他可能提出的各种问题，或者他成长过程里面啊的很多小的细节，我要怎么样去把握等等
0: 。写计划以及那个不直接告诉盲点，让他自己去探索，这个完全就已经把他当做成年人来对待了哈。就是在作为一个企业或者组织的管理，基本上其实也是也是这么样。去去组织的，你是会把一些就是你学到的关于呃企业管理、组织管理的东西用到和他的沟通上去吗
1: ？嗯，会用的。对你刚刚讲到一个点，我觉得特别认同，就是我从来没有把他当成一个小孩子，呃，我基本上是用一个跟成人沟通的方式再去跟他沟通。比如说，我会相信他，尽量的让他自己去对自己的事情做决定。在这个过程里面，可能就要通过做计划呀、通过聊天啊等等这样一些方式，来让他对这个事情有更深入的一个认识。包括他其实也挺希望能够跟像我一样的大人有这种更多的交流的。那我也会尽量的介绍我的一些朋友跟他认识。他可能有什么一些想法，有时候觉得不想跟我说的
0: 时候，他其实会去跟我的
1: 那些朋友去交流。
0: 所以，就是即使是在他高一做出休学决定之前，他基本上已经是具备了独立性、学习能力，还有其他的特质，你觉得还蛮重要的吗？怎么说呢？我觉得
1: 他可能对于自己喜欢的事情还是蛮能坚持的。比如说他，他他喜欢英语，喜欢语言，那他可能从小的时候，我其实是有给他报这种呃英语班嘛。那也没有特别的要求，他说一定要过多少级或者怎么样，但是他就一直学，学了后来他就会自己去做很多的拓展的学习，那包括他可能从英语，他又会延展到像韩语啊、日语啊、法语啊，多多少少他都去涉猎。那他都是通过自学的方式去做的。他有时候心血来潮想要做各种各样事情的时候，我都尽量的让他去试一下。呃，试一下自己觉得好，就可能继续往下走；，呃，觉得不好，可能他自己放弃了，那就放弃了。比如说像做衣服的这件事情，我就会想到我大概也是初中的时候，我也特别喜欢。就是裁缝啊，做点小裙子、小衣服啊什么的。那我自己也觉得，当时有一个很好的环境，就是呃我爸爸妈妈他们基本不管我。我们家里大概有一两匹，就是在这种通货膨胀的时候，我妈抢购回来的棉布啊、呃，放在那里其实很多年也没有去做什么。那我就自己拿来裁个小裙子啊什么的。啊、呃，我爸爸妈妈基本上就让我自己去搞。做出来就是好看不好看，他们也也不太在意，反正你你爱弄你就去弄。我觉得这个对我来讲还是一个很好的经历。我觉得可能他不反对我，就是给我很大的支持。那我自己其实在我女儿成长的过程里面，面对她想要去尝试的事情的时候，我也基本上是这样的一个态度啊，或者说更进一步就是他需要什么支持啊，我就尽量的提供什么支持。
0: 那你会嗯做一个预判，因为他走的这条路不是一个主流的路嘛，嗯，那他未来可能会遇到什么困难、什么挫折，其实你还是蛮担忧的
1: 。对。还是会有很大的担忧的，呃，比如说像他现在自己在创业，呃，做了一个服装设计的工作室，呃，接一些定制的订单呀、啊、等等。那对他来讲，就是要达到养活自己，还是呃，应该说需要一个很长的过程吧。呃，我也会很担心，就是他其实是没有经历过，呃，叫科班的训练吧，没有读过相应的课程呐、啊，没有去接受过长期的训练啊，等等。基本上他是自己在摸索，然后遇到什么问题需要学什么，他再去找相关的资料来学习。那我也很担心，就是呃，我没有办法提供给他啊、呃、更好的条件，比如说可能有有的有的。有的经济条件比较好的家庭，就直接能够给他一些钱，对吧？让他去上更好的这种学校啊、呃，或者去有更好的老师等等。那呃，我其实蛮担心的，就是他如果这条路真的走不通，他没有办法，就是依靠这件事情赚到足够的钱去维持他的生活，应该怎么办？啊、呃，所以呢，我其实也会，比如说给到他一些建议。万一有一天你可能就是创业不成功，你要去找一份工作去给别人打工，那你需要一些什么样的基础的条件呢？啊、呃，比如说线下可能最基本的一条就是文凭，对吧？那我就会，呃，建议他，哎，你的英语这么好，你要不去考一个英语的自考，将来有一个不管是专科也好，本科也好的英语的文凭，加上你自己本身的这个语言的能力，那可能你能够找到一个相对来讲比较好的工作。那他呢也还，我觉得在这一点上也是比较乐于接受吧，所以他大概两三年前吧就开始考这个自考的英语专业，到今年的时候基本上笔试的部分都考完了啊，接下来可能就是最后的口语考试。那现在的话，他也开始去看说，呃，他要再去更进一步考这个本科，他要考什么专业？那他可能就会去选择服装设计相关的一些专业来考。
0: 所以在你看来，就是类似于主流的科班的上大学这条路，其实还是蛮重要的，对吧
1: ？目前来讲，我觉得还是吧。当然他，他他比如说，如果有一些机会可以让他去展示自己，从比如说从语言能力这个角度来讲，那他其实是不需要文凭这样一个基础条件的。但比如说很多的这种公司的面试，他可能就是首先从你的基础的简历去看。啊，你你你的文凭怎么样？你有什么样的相关的实习经历啊？等等，所以还是有需要吧？对我自己就感觉在这一块上，我可能能够为他创造的条
0: 件是非常有限的。你会担心你女儿的独立思考和叛逆的那种感觉，其实是他是不适合大多数的公司企业的嘛？因为感觉很多的公司企业其实一进去，你先要做一个螺丝钉，其实那种感觉是跟他高一高二的课堂差别不大的。对，啊、呃，这个
1: 可能也是一个担心的点，呃，因为他比较喜欢的是自己，比如说一个人工作啊，一个人去做一件事情。那他在去跟人沟通的时候，或者跟人合作的时候，确实会有呃做的不是特别好的地方。包括他其实之前有曾经想要申请一个国际的学校，那么在面试的时候，其实也是在啊、呃、团队合作的这一块，就是相对啊。呃得分没有那么高，嗯，他其实自己在这个过程里边吧，我觉得他可能也会有自己的反思啊。虽然说我可能也没有再继续的在这个问题上去跟他有更深入的交流。比如说在那几年，他就会觉得说，为什么不可以自己一个人工作？我可以是一个团队，但我也可以是一个人。那这两年的话，他自己在做他的工作室的时候，他其实也是需要去运营一个团队的。比如说，他会招募志愿者，呃，一些做插画的，做这个公众号排版的，他会通过这个招募志愿者或者是一些实习生来去实现这个东西。那他其实也会带着两三个人一起工作。那我觉得对他来讲，可能这个也是他去学习我怎么样团队协作的一个过程。就是要说有担心，肯定有，对，但我觉得就是他其实当真正面对这样的一个。处境的时候，呃，他可能也会尽量的去调整自己。对我也我也会去跟他讲，就是你人是生活在这个社会上嘛，就没有人是活在真空里的
0: 。所以听起来感觉就是他把真实的社会当做一个大学，然后来补齐自己该学的那些东西。
1: 对，他在做每一件事情的时候，他都把它当成一个学习的过程。他也知道，说我想要把一件事情做成，我想要获得更大的成功，我一定要去啊、呃，提升自己和改变自己的
0: 。那现在你们俩这样状态，因为感觉你们其实是隔得比较远嘛。但是我听你上一次跟我说，就其实你跟你女儿之间也还会有冲突。
1: 其实这两年到冲突还没有那么多了，但我我我们确实因为隔得远嘛，所以交流的机会也没有那么多啊。我通常都会给到他足够的信任，那也会告诉他，就是你遇到什么困难的时候，呃、啊，你要告诉我。我觉得对于他来讲，可能我的不管反而是会让他在很多时候可能也缺少这种支持感。当然，我自己会去看到说，呃，我我可能没有足够的能力可以去支持到他。那所以，他其实当一些期待没有办法被满足的时候，他也会觉得好像不像别的孩子的父母能够给到那么多的帮助啊，等等。那当然，还有一些就是我们的这种个性的不同、生活习惯的不同啊、呃。如果在一个屋檐下生活久了，就会有各种各样的摩擦呀，等等。
0: 不过，的确，青春期前几年母女关系的确比较难处理。对，嗯，大概
1: 可能在他1 3到十六岁这之间吧，是我们俩关系最紧张的一个阶
0: 段。嗯，后面慢慢就好了嗯。嗯，就是你在对处理你女儿的事情的一些观察呀，或者一些思考，会反过来影响到，嗯，对现在现在工作的一些想法吗？
1: 也会的，比如说在呃麦田这样一个机构里面，我其实是基本上没有机会去直接面对我们的服务对象，就是那些乡村孩子的，呃，我基本上通过像我的同事啊、呃，我们在地的志愿者去开展服务嘛。那我其实对于教育最直接的感知是来自于我跟我女儿的这样的互动，所以我也是在这个过程里面慢慢的对教育有了更多的理解。再去回到我的工作上，我们应该开展什么样的项目啊、呃？就就就会有这样的思考
0: 。嗯嗯，比
1: 方说呢？比方说，在针对像这个乡村孩子，我们会去开展一些像艺术教育啊、性教育啊，啊、呃，包括像最早的一些资金的资助、物资的资助这样的一些项目。但我慢慢的就会看到，一个孩子他想要在一个社会上立足的话，其实他的通用能力是更加的重要的啊、呃。这些通用能力可能让他能够更好的去面对社会的问题啊、呃，面对呃怎么样。个人交流啊等等，啊、呃，所以呢，我就会去看我们的项目设计里面怎么样能够把这一部分的内容融入进去。所以我其实接下来也会就是针对乡村的中学生的学习力的这个部分去做相应的课程的研发。对，那
0: 目前这一块基本上还是一个空白。嗯嗯，通用能力就是你刚刚说的独立性、学习能力，还有就是是否能够坚持等等。对，特别是学习
1: 力吧，我觉得那大部分的孩子，不管是城市的还是乡村的，他们都没有这方面的一个学习。比如说我自己这几年来啊、呃，通过像一些啊写、呃、作的学习啊等等，我会看到说一个好的学习方法它是怎么样的，那我怎么样能够跟我们乡村中学生他们在具体的学习场景里面要面对的一些问题结合起来去做一些对他们来讲去掌握方法的一一些东西。东西
0: ，那所以，比方说，如果我们现在再回头看，就是你的孩子才小学一二年级这样，你会觉得你的教育方法哪些地方会改变吗？
1: 嗯，要改变的话，我觉得就是给他更多的陪伴吧。<笑>这个是我我自己在回想他整个小学阶段，我还觉得蛮惭愧的地方。呃，因为我作为一个单亲的妈妈，带着他自己要工作，其实给他的时间是非常非常少的。包括像前面讲到的，当我出差的时候，可能把他自己留在家里，或者让他去住在同学家，对他来讲都是呃一个这种。家庭温暖和陪伴的缺失的一个呃状态，我会看到他现在对于这种家庭的渴望是非常的强烈的。这种强烈，他可能一方面是好的，但是另一方面可能也会影响到他在呃未来呀、啊、或者他的事业上的一些选择。对我自己觉得，可能还是要给他更多的陪伴，让他能够
0: 更有安全感。哎，但是单亲职场妈妈这一点要做到平衡实在是太难了，对
1: ，确实是不容易的。嗯
0: ，那除了这一点之外呢？你觉得还会有什么想要改变的吗
1: ？可能那个时候，呃，怎么说呢？比如说，在他整个的学习的过程里面，呃，我自己也要有更多的学习吧。呃，我我自己感觉可能。我对教育很多的认识是在他中学以后，特别是在面对他像青春期啊啊，包括他的这种休学、退学这个阶段，自己遇到问题了，我再去想我要怎么解决，我要怎么去应对，我要怎么去学习。啊，包括这几年可能对教育会有更多主动的去啊探究啊等等。那在他整个小学的那个阶段，更多的是在工作。其实工作的时候，可能更多面对的是我去跟志愿者怎么沟通啊，我怎么样去跟捐赠人沟通，然后去把他的钱花好啊等等。啊，其实，在教育内容上面的学习相对是少的。那个时候，很多自己认为正确的教育方法，今天看起来其实也是有问题的。所以，我觉得，呃，可能要跟他一起学习才。更好吧？我觉得，我如果知道一个孩子在青春期的时候，他为什么会叛逆，他想要获得的什么的时候，他的表现方式是怎么样的，那我可能能够更好的去面对他在青春期的这个阶段，可能没有那么多吵架呀，没有那么多这种火星撞地球啊等等这
0: 样一些事情。但这个的确是对父母亲的要求很高。对对，我刚刚也一直在想，就是主流的走科班这条路，跟自己凭着热爱但走非主流的路会有什么不一样？我想的可能能够想到的优点哈，也就是说很多经验是现成的，框架是确定的。当然，框架确定这是一个有好的地方也有坏的地方。就好的地方是现成的东西你拿来就能用，但坏的地方就是很可能会束缚住你，然后把你那些热爱的呀，或者是。天马行空的一些想法给磨灭掉。对，是的，我觉得他呃，可能通
1: 过自己的这种摸索吧，他会有更多创造性的东西。但如果他完全没有这种基础的学习的话，他可能这条路就会走得更加的困难，因为你你要自己去摸索那么多的东西，其实也是不容易的嘛。那这种现成的很基础的知识，你是可以直接去拿过来
0: 的。诶，像他可以直接读那种，就是像那个美国的那个 c a u s e r a 呀，在线的美国的那些有一些大学的课程是搬到线上吗
1: ？那他现阶段的话，他最主要的是在去找这种呃服装设计
0: 的本科的这种自考的课程。对，我现在就觉得国内比较僵硬的地方，就是很多更好的优质教育是你必须通过高考之后才能够得到，用分数来定义的也比较僵硬。嗯，但是如果能够更加自由一点获得的话，感觉就会更好一些
1: 。对。但我自己感觉吧，就是现在学习的资源还是挺多的。他只要有这个学习的意识的话，他都还是能够获得的。呃，包括就你刚刚讲到的这些国外的一些线上的资源啊什么的，就他自己挺会去找的。然后他也有同学像在国外上学啊什么的，他们就会有很
0: 多的交流。对，哎，那你有想过最最最糟糕的情况会怎样吗？<笑>就是如果没有走主流的这条路。最最最糟
1: 糕的情况，可能就是他，比如说没有办法获得这个固定的
0: 收入养活自己吧，然后需要你养着他，但他的独立性格应该不会不会要你养着他。
1: 对我我自己感觉可能不会有这么糟糕，因为我已经在他身上看到了很多，就是超过我我的一些能力。比如说他在香格里拉，他会主动的去了解这个住房的政策，然后他就会去申请公租房，他也申请到了。那可能从我的角度来讲，这些通常是我不太能够主动的去做的事情。他比如说，他要去租工作室，然后可能跟人，呃，发生了这种租赁方面的一些纠纷，那他会通过打官司的方式去解决问题。那这些可能都是我自己很难去做到的，特别是当你面对熟人的时候，可能是拉不下那个脸的，但他就会很较真，他就会觉得说，呃，我一定要去解决这个问题，我要去找到那个解决问题的方法。那我就会看到他其实，呃，比我。在面对问题的时候，有更大的胆量吧，敢于去做一些看起来，比如说我们觉得很难做到的事情，他都挺愿意去尝试的。因为他非常难的事儿
0: 也做过了，就是退学不高考
1: 。对，所以我就觉得说，可能也也不会到那么坏的地步，但可能就是他在这种很执着的去做这种自我的探索的过程里面，可能这条路确实是挺难的。我也有一定的心理准备吧，就是毕竟他现在可能也才二十一岁，那未来几年，我也就尽自己的力，能够给到他一些帮助，这样子
0: 。对，就是关于给帮助这一点，因为其实之前我们有一些听众在听了跟这些相关的节目之后，就会留言说，有能力选择这种不走寻常路的人，这种跟主流不一样的人，通常是就家里有一定经济基础的，然后说如果家里。没有那么有经济基础是没有这种的奢侈选择这条道路的，就你你会怎么看呢
1: ？我自己会不太认同这种观点，呃，因为很多的父母可能都会觉得说，呃，你你不像别的家庭条件好的孩子，你有什么退路？呃，所以你可以有很多的选择，但我觉得对于像比如说我自己作为一个单身妈妈，然后也在公益机构工作，我可能的收入只能说维持一个基本的现状。但我觉得对于孩子来讲，其实很多东西不是说用钱去衡量的，更多的你要去看钱背后你的那个担忧、你的恐惧是什么。就好像我也担忧他有一天他真的如果没有办法养活自己，我要去养活他怎么办？那可能就是过得苦一点咯。啊，我们就回到这个很基本的这种维持生活的状态也行呐、啊。我本身也没有办法在生活上去跟其他的这种经济条件好的家庭比较嘛。我觉得在这个过程里，作为父母也要去认知到一个点，就是。在这个社会上，可能生活的方式是多种多样的，成功的模式也是多种多样的。当你把就是好的生活定义为，比如说有钱啊、呃，或者你好的成功就是做一个高兴的工作等等的时候，你就会对其他很多的选择都持一个否定的态度。但我觉得不一定。像我女儿，她其实在过去，她可能也会去跟别的孩子去攀比，别的孩子有好的条件，有好的手机或者能够出国，她其实也非常的希望出国。但是她自己在这个过程里面，她也慢慢的去接受说，呃，我的家庭条件就是这样子的，我出不了国。那未来我自己可以为我去创造出国的条件吗？他其实，在这个过程里面也是慢慢的去改变自己的一个观念的。我觉得，不管在在这个社会上，你处于什么样的一个经济条件，其实你都可以有多样的选择。最主要的就是，嗯、呃，你你可能去选一条大众化的路的时候，你没有那么恐慌，因为你看到大多数人都是那样走的。但你可能也要去看到，就是在这个大多数人里面的那些相对来说比较特别的孩子，他们所面临的困境，他们经历的这种很纠结、很痛苦的这个过程，甚至可能是一些很呃难以承受的后果。所以我觉得，在这个过程里，作为父母吧，就是不要把成功也好限制的那么的单一呃，你接纳你当下的这种状态，可以获得什么样的。更好的条件，我努力做到了就可以了
0: 。嗯，的确是这样子的，我蛮认同的。<笑>因为的确，有的时候你选择了主流的这条路，感觉是稳妥，但也许未必吧，是牺牲了很多东西的。对于大部分的孩子来说，可能是稳妥的吧，但这个社会总是有很多的孩子，他们会不太一样。如果再追溯到本质的话，应该是每个孩子都不一样。就只是我们教育系统把所有不一样的孩子全都塞到了一个模式里边去，然后再把他们给塑造成这样而已。
1: 对，有的孩子他可能能够适应这种机制吧，但有的孩子他就适应不了。包括我女儿，她自己其实现在再去反思她自己的一个求学的过程的时候，她也会觉得说，就算她今天可能成功了，也不表示每一个孩子都可以用她这样的方法去成功，或者其他的，呃，大部分的孩子经历的那个学习的过程，可能有一些很极端的个案发生。也不能表示那种教育方式就是完全错误的。呃，确实，对于每一个孩子来讲，可能最适合的方式是什么，要他自己去探索，以及他在面对各种各样的教育方式的时候，他能够承受到什么样的一个程
0: 度。但我觉得你的那个思考方式，就是你说的，你观察你的女儿，并且也用到了现在你帮助那些贫困儿童的方法上，就是最本源的这些能力是什么？你刚刚说独立的能力、学习力、坚持，就我是非常认可，因为。你不管在什么情况下用什么样的学习模式，或者长大了之后做什么工作，这三点都还是挺重要的
1: 。对他其实有了这样一些基本的能力以后，我觉得他是能够去解决他生活中大部分的困难的
0: 。对，是。就多谢种子老师，非常感谢分享。那如果大家。有什么问题也可以给我们留言，然后问种子老师，啊、呃，那我们今天节目就到这里，谢谢老师。好的，谢谢徐涛。